0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的朋友暖暖。在上一讲中，我们分享了圣经中的食物之鸽子。今天我们来一起看一下。鸽子在圣经中讲了哪些内容？愿你我一起踏上这般旅程，能得到心灵上的需要。圣经上第一次提到鸽子是在旧约，洪水过后，挪亚方舟停靠在亚拉拉山边。四十天过后，挪亚把一只鸽子放了出去，要他去看看。地上的水退了没有？由于遍地都是水，鸽子找不到落脚之处，又飞回了方舟。七天之后，诺亚又把鸽子放出去。黄昏时分，鸽子飞回来了，嘴里衔着橄榄叶。我们再来看，在新约当中，鸽子第一次被提到。是在耶稣受洗礼的时候，耶稣遵着诫命来到约旦河要受洗，施洗约翰起初不肯，原意是约翰本身都要受耶稣的洗礼，怎么反倒给耶稣受洗了呢？耶稣说：“本是要这样行的，乃是要行主般的意。”当耶稣从约旦河上来。天就开了，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”圣灵就仿佛鸽子一样降在耶稣的身上。子在圣经中出现的频率也是比较多的，它既能够成为我们的食物，又是祭祀用的物品，还有其特殊的属灵意义。我们一起来看一下吧。我们先来翻开圣经诗篇的五十五章六到八节。如果你身边没有圣经，也没有关系。我来讲一下吧。这段圣经讲的是大卫王在他儿子亚沙龙背叛的时候，得知他的好友也参加了这样的叛变，信心顿然的丧失。他想借着逃避现实来解决问题，就这样写着：“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。”因为鸽子它有翅膀，能够飞离苦难，逃到避难之地。大卫王知道逃避无法解决问题，后来他又改变主意说：“至于我，我要求告上帝，耶和华必拯救我。”你看，一代伟人就希望用鸽子的翅膀来飞离苦难，还有。在上面我们已经分享的了，就是耶稣在约旦河里受洗。是这样的情形，他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上说：“你是我的爱子，我喜悦你。”记载在圣经当中的马可福音一章十到十一节。在耶稣受洗的时候，发生了三件特别重要的事情：一个天裂开了；第二个，有圣灵仿佛鸽子降在他身上；第三，有声音从天上传下来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”其实这三件都是为耶稣做见证的，证明他。就是上帝的儿子，圣灵仿佛鸽子降在他身上，也同样预表了耶稣拥有的温柔和仁爱。当然啦，鸽子在圣经中也有不好的含义。你看，鸽子原本是聪明的，它会为它的主人传递消息，纵然在千里之外，它也知道原路返回，但是。在何西亚先知的时代，以色列国一心仰仗着异族的国家，他们求告埃及，投奔亚述。在圣经中是这样描述他们的：他们的外交政策摇摆不定，最终被亚述所击败。以色列人，他们把本性都改变了，失去了上帝所赐的智慧。将他们所有的盼望以及他们的信仰都忘掉了，甚至是建立在外邦的国家身上，就如同愚蠢无知的鸽子一样。记录在何西亚书的七章十一节，他们找不到回家的路了。希望我们，你我都不要有这样愚蠢的时候，也求主开我们的眼目。给我们有火炼金子一样的心，好抵挡这末世的诱惑。虽然鸽子有不好的含义，但是鸽子身上是有比较重要的属灵教训的。在上帝用洪水毁灭这世界的时候，只有挪亚的一家住在这个方舟当中。当水渐渐消退。挪亚开了方舟的窗户，先放出去一只乌鸦，但是它没有飞回来，因为乌鸦是肉食性的动物。洪水过后，在这个地面上到处漂流着尸体，乌鸦的眼目就放在了他眼前的食物上，并没有回到方舟上来。挪亚又放出一只鸽子，要看看这水从地上退了没有。但遍地都是水，鸽子找不到落脚之地，因为鸽子是吃素的，不愿意吃尸体。他就回到方舟那里。挪亚伸手把鸽子接进了方舟。又过了七天，再把鸽子放出去。他回来的时候，嘴里叼着一片橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。再等了七天，放出鸽子去，他就不再回来了。《创世纪》的八章六到十二节。其实，鸽子也可以像乌鸦一样，但是他却选择了回到挪亚那里。我们也一样。我们喜欢吃上帝赐给我们的食物呢，还是要吃不洁净的食物呢？是喜欢这世界上的一切呢，还是想要回到主所给我们应许的添加呢？我的朋友，我真心的希望你和我都要像鸽子一样，不愿意踩在不洁净的地方，宁可回到洁净的方舟中。我们基督徒是在地上居住的民，不列在万民中。明数记二十三章九节，是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。彼得前书二章九节。所以，我们都要效法鸽子，这样，上帝就会居住在我们中间。与我们亲密的来往，《哥林多后书》六章十七到十八节，我们务要追求圣洁。当耶稣差遣十二个门徒出去传道的时候，吩咐他们说：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”马太福音十章十六节，基督徒处事的基本原则就是要灵巧像蛇，驯良像鸽子。我们身处在这幕后的时代当中，应该有属灵的智慧，不至于上当受骗。我们要懂得灵巧像蛇一样去避免开来。其次，鸽子的特性是温柔。与世无争的，我们应该驯良像鸽子，做好自己的本职工作，做好自己的本分，不要与他人争权夺利。在于人们的日常交往当中，要多多有爱，要多多的包容，少了冲动和辱莽，让人看出来我们是跟从耶稣的，我们是。真正的基督徒，在圣经中呢也讲了好几种鸟类，暖暖呢也抽取了三种，我们一起来看一看，他们带给我们什么不一样的内容呢？第一种鸟类是鸽子，在雅各书的一章十五节，雅各书称赞爱主的人有一双鸽子般美丽的眼睛。那我们来看一看，鸽子的眼睛带给我们什么样的感觉呢？首先，它看上去很温柔。眼睛是心灵的窗户，一双温柔的眼睛表明了有一颗温柔的心。耶稣就曾经说过：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。”马太福音的十一章二十九节，圣经中又说：“当以基督耶稣的心为心。”菲利比书二章五节：“若是我们这样做，那么你就会拥有一双温柔的眼睛和一颗温柔的心。”其次，鸽子的眼睛非常的明亮清澈，使得鸽子能望得很远。不被眼前暂时的事物所吸引，清澈是因为他视线专一，单单仰望天空。我亲爱的朋友，愿你我眼睛都像鸽子一样，定睛看在主耶稣基的身上，不贪慕这世界短暂的荣华。第二种鸟类，上面我也所讲过，那是。乌鸦，我们来看一下乌鸦有什么样的特点呢？除了上面讲到乌鸦是一个不洁净的飞鸟，它以地上的腐肉为食，在圣经当中还有一次提到过。我亲爱的朋友，你知道吗？当以色列人离弃耶和华，敬拜假神，耶和华。要以旱灾临到他们的时候，就叫先知以利亚去藏在基利西边，吩咐乌鸦早晚给他叼饼和肉来，供应他饮食的需要。为什么上帝差遣的是乌鸦，而不是其他的飞鸟呢？我们都知道，乌鸦是一种最最贪婪的鸟。很难从他的口中夺下食物来。上帝选择乌鸦来做这件的事情，表明上帝供应我们的方式是何等的奇妙，叫我们深深得到鼓舞。第三种鸟，鹰，鹰，原文是雕，是鸟中最大者。在约伯记的三十九章二十七到二十九节，大鹰上腾，在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？他住在山岩上，以山峰和坚固之所为家，在那里窥看食物，眼睛远远观望。我们都知道，很少很少有人会爬上雕所住的山崖。去捕捉一只小雕，因为他会把家安在高高的悬崖峭壁上。对敌人来说，那个地方是非常的艰险、难以到达的；而对自己而言，是十分的平安稳妥的。又因为他在那个地方可以看到很远的地方，当敌人还没有靠近的时候。他就已经发现了，可以及时的避开。那我问你，什么是基督徒最稳固的居所呢？圣经上说，住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下，《诗篇》九十一篇一节。如果我们是住在至高者隐秘处，也就是住在主耶稣基督里面。我们就会处在全能者上帝保护之下。一个真正的基督徒，他不会像世人一样，整天在世界上寻找好处。圣经上说：“但那等候耶和华的，必重新得力；他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”以赛亚书四十章三十一节，雕又是鸟类中力量最大的，它们甚至可以抓起一只鹿或者是一只羊，在高山上飞走。等候上帝的人也像雕一样有力，因为上帝是我们的力量。诗篇四十六章一节，我们来看。是诗集中的参孙，他虽然有力气，却败在了一个妇人大力拉的手中，甚至被挖去双眼，在监牢里推磨，何等的悲惨！因为他是凭借着自己，没有凭借上帝给他的力量。而耶瑟虽然只是一个少年，却屡屡能胜过。那淫妇的诱惑，因为上帝是他的力量，所以，我亲爱的朋友，愿你我都像雕一样有力量，靠着上帝飞到高高的山峰上。那暖暖呢？来总结一下，鸽子有很多优良的特质，例如和平、圣洁、忠诚、温柔等等，这些都是值得我们去追求的。耶稣勉励我们要驯良如鸽，要性情温雅，不与人争名夺利。但相对的说，鸽子也很单纯，甚至接近愚蠢无知。不了解人心的险恶，常常会上当受骗。因此，耶稣也曾勉励过我们要灵巧如蛇。再有，耶稣升天前交代门徒要传福音，他说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”马可福音十六章。十五到十六节，传扬福音就如同鸽子传扬平安的信息，是可以使人得救的福音，是关乎你我永恒的。因此，圣经上还记载了一个报福音的人，他们的脚踪何等的佳美！愿你愿我都能够立志成为一个报福音、传喜信的人。让周围的人和我们一样，一起得着福音的好处。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动？那就让我们献上我们心中的感谢。谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能,能讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。